0: CraneCast,
1: da revista Crane Brasil. Caros amigos, quem fala é o Wilson Bigarelli, jornalista e editor da revista Crane Brasil. Estamos iniciando aqui o CraneCast, podcast da Crane Brasil, que visa transmitir por áudio informação qualificada em linha com a proposta editorial da revista. Com foco em treinamento, segurança operacional, cases exemplares de içamento e novas tecnologias. Com a vantagem de poder ser ouvido quando e onde o usuário desejar, em seu próprio celular e sem necessidade de download. O CraneCast é gratuito e pode ser acessado nas principais plataformas digitais como Spotify, SoundCloud e iTunes, entre outros. O conteúdo dos programas também estará disponível no site da Creme Brasil, assim como o e-mail dos participantes para eventuais contatos. Estamos aqui com Camilo Filho, engenheiro mecânico, especialista em içamentos pesados, com 38 anos de experiência em operações com guindastes e movimentação de carga. Com diversos cursos na área feitos no exterior, é responsável por vários trabalhos de grande envergadura no Brasil e no exterior. Atualmente é consultor da IPS, Engenharia de Higging, é também membro da ACRP, Association of Crane and Higging Professionals, dos Estados Unidos. Como vai, Camilo? Muito obrigado por sua participação neste nosso CraneCast, mais um serviço da revista Crane Brasil para o segmento de elevação de cargas.
0: Wilson, bom dia. É um prazer falar com você e, como sempre, eu estou à disposição para compartilhar um pouco da nossa experiência com os profissionais do nosso setor. Nosso objetivo, como sempre, é garantir que os trabalhos de movimentação de cargas, sejam eles horizontais ou verticais, sejam feitos de maneira eficiente e com segurança, para benefício de todos.
1: Com certeza, Camilo. Neste ano de 2019, já temos o registro de vários acidentes com guindastes no Brasil e no exterior. Por que, que eles continuam a ocorrer? Quais as principais causas, Camilo?
0: Bem, realmente, a indústria da construção continua sofrendo com um número elevado de acidentes com guindastes, gerando quase sempre altos custos em termos de vidas humanas e danos à propriedade. Infelizmente, esses acidentes são reflexo de mais decisões tomadas por gerentes, por supervisores, ou pelos próprios operadores dos guindas eu digo isso com base nos 38 anos de experiência que eu completo esse ano em 2019 trabalhando sempre com movimentação de cargas onde atuei em praticamente todos os setores incluindo aí manutenção operação engenharia e ultimamente tem atuado bastante na área de segurança através de treinamento para formação de novos profissionais dessa nossa área. Mas o que pode ser
1: feito, Camilo, para eliminar essas más decisões que levam a esses trágicos, caros e evitáveis acidentes? Qual a responsabilidade do operador?
0: Bom, depois que o acidente acontece, muitas empresas simplesmente culpam o operador, que é provavelmente o elo mais fraco da corrente. Mas ele é, na verdade, apenas a ponta do iceberg, vamos assim dizer e as grandes causas estão imersas em águas mais profundas, realmente assim como o iceberg. Eu diria que o gerenciamento tem o um papel principal na prevenção de acidentes relacionado com os guindastes. São mais decisões que causam os acidentes. Wilson, na minha opinião, nós podemos listar as responsabilidades nas operações de içamento de carga com os guindastes em três níveis. Primeiro, o operador do guindaste. Depois o cliente. E, por último, a diretoria operacional ou a gerência do proprietário do equipamento. No caso da diretoria ou gerência do, do proprietário do equipamento, é responsabilidade dela assegurar que seus colaboradores, no caso os operadores, os rigas, os demais envolvidos na operação, estejam em perfeitas condições física e mental bem como atualizados nas novas tecnologias encontradas nos guindastes modernos é da responsabilidade deles também né dos seus gerentes né do, dos operadores e do pessoal envolvido entre outras o fornecimento do planejamento da operação e ao é estudo de risco fornecimento dos acessórios de qualidade em perfeito estado e certificados isso é obtido de verdade quando a empresa locadora do guindaste, ela possui um sistema de gestão da qualidade implantado, porque no frigir dos ovos não adianta a empresa ter parte de algo, nós necessitamos ter um todo, ou seja, não adianta a empresa ter os guindastes de última geração mais modernos do mercado se os seus operadores, o pessoal de manutenção e engenharia, eles não forem treinados nessa nova tecnologia. Vale lembrar também que a tecnologia muda muito rapidamente. O que é atual hoje será obsoleto amanhã. E é o caso dos nossos guindastes, que mudam muito rapidamente. Né? Uma empresa que tenha realmente implantado um sistema de gestão da qualidade, ela vai assegurar tudo isso e muito mais, trazendo tranquilidade para ela e seu cliente. Vai aumentar sua eficiência, que se traduzirá em redução de custos. Fácil de identificar é na renovação da pólice de seguro da empresa. E o outro é no custo de manutenção dos equipamentos. O Camilo, é, o que, que compromete no
1: dia a dia esse sistema interno de gerenciamento da qualidade?
0: Olha só, vou dar um exemplo. Vamos supor que em determinada operação, tudo está como planejado. Existe o plano de rig, a equipe é treinada, a máquina e seus componentes chegaram a tempo, inicia-se a jornada do trabalho. Porém, o operador não teve seu salário depositado por uma falha dos recursos humanos, por exemplo. Pronto, é um ponto de estresse. Você acha que a cabeça do operador vai estar tranquila, concentrada no trabalho, ou no pagamento do aluguel, da escola do filho, etc. Por isso que eu digo que tudo deve funcionar, porque está tudo linkado. Daí a necessidade de um sistema de gestão da qualidade que irá integrar todos os departamentos da empresa, operacional, comercial, financeiro, Recursos humanos, procurement, treinamento e a diretoria, claro. A falha de um compromete o todo. O problema, assim, é que ter um sistema de gestão que funcione custa caro. E, normalmente, as empresas se preocupam mais em ter o equipamento do que administrá-lo. Além de que, se não conseguem bons profissionais comprometidos e capacitados do dia para noite. Muitas vezes, há que formá-los na própria empresa. E, na minha opinião, até é o melhor, viu? Agora, Camilo, e o cronograma da obra? O cronograma também pode comprometer a segurança? Sim, claro. Por exemplo, de novo, se o operador está treinado, material certificado, está tudo bem. Mas a máquina ou parte dela chega atrasada na obra. Por exemplo, chegou uma parte do guindaste, faltou uma esteira. Quer dizer, o guindaste está praticamente todo lá, mas faltou uma esteira ou faltou um Pronto, adianta, você não consegue montar a máquina. O operador e a equipe vão estar tá submetidos a um estresse. Seja pela pressão do contratante do serviço, seja pela da própria empresa do guindaste. Pelo fato que, de repente, a equipe será obrigada, por exemplo, a virar a noite trabalhando para que no dia seguinte a máquina esteja montada de acordo com o cronograma assumido pela empresa com seu cliente. Há de se lembrar que, normalmente, existem multas atreladas aos cronogramas. Por isso que o outro grande responsável também é o cliente. Se ele também não possui um departamento de gestão da qualidade, ele compra qualquer coisa, tendo muitas vezes como único norte o preço. E aí, como ele não trabalha com qualidade, não tem gente treinada, nem preparada na obra para solicitar os serviços, cobrar as ações corretas e seguras dos operadores, o que a gente vê muitas vezes é o pessoal usar o jargão. Eu sou o cliente e eu tô pagando. Muito comum ouvir isso na obra, né? Faça o que eu mando. Então, se nós juntarmos os dois casos em que teremos o operador despreparado e este tipo de local de trabalho, a gente vai estar propenso, com certeza, a um acidente. E a falta de conhecimento ou o temor de perder o seu emprego, né, o operador, para com que ele, já pressionado pelo cliente, execute determinadas operações em que um outro ambiente talvez ele não fizesse isso. Percebe?
1: É, nesse caso aí, ele poderá contrariar
0: procedimentos até básicos. né? Sim. Eu mesmo já deparei inúmeras vezes com a pergunta na obra. Mas precisa mesmo preparar o terreno? Ou mas realmente necessitamos desligar essa rede elétrica? Ora, ninguém é louco e ninguém rasga dinheiro, correto? Se na época da contratação em que a empresa está concorrendo com outras do mercado, e por razões óbvias tem interesse em ofertar um orçamento mais competitivo, já tinha demonstrado que seria necessário a preparação do terreno, por que não foi feito? Se no estudo de Rigue o cálculo mostrou a necessidade de compactar a área de operação, por que a pressão por parte do cliente em não fazê-lo? Será que é a economia? Talvez. O cliente, ele é o dono da casa. Cabe a ele zelar por ela, mantendo, cobrando e exigindo qualidade e segurança na sua obra. Se ele é omisso, ele torna-se o quê? Complacente ou cúmplice da tragédia. Por essa razão que, como já disse anteriormente, muitas vezes o operador é o menos culpado. Despreparo, ignorância técnica, medo de perder o emprego, pressão ou até mesmo arrogância são motivos pelos quais acidentes são causados por eles. Afinal, ele é a ponta do iceberg, o comando está na sua mão e a sua palavra final de fazer ou não a operação.
1: É Grande parte dos acidentes, em resumo, poderiam ser evitados se o profissionalismo prevalecesse
0: entre todos os envolvidos, não é isso, Camilo? Realmente, o fato é que há acidentes demais na construção em geral e muitos deles poderiam ser evitados se mais decisões não fossem tomadas. Por exemplo, o negócio de uma refinaria é petróleo mas ela tem que ter pessoas ou uma terceira parte que é acessório nas áreas de expertise específico, que não é o seu. Pessoas e empresas responsáveis pelo uso de guindaste têm que ter conhecimento do equipamento isso pode ser alcançado através de treinamento ou pela contratação de uma consultoria especializada. O fato é que o negócio guindaste é para quem é do ramo, não é terreno para aventureiro. Caso contrário, podemos encontrar um iceberg aí pela frente e literalmente entrar numa fria.
1: É isso, Camilo. Obrigado mais uma vez por sua colaboração. Lembrando que esse Cast é apenas a ponta do iceberg, também de sua colaboração de muitos anos na sessão Dicas da revista Crene Brasil, que agora também está disponível no site www.crenebrasil.com.br.
0: Ah, ok, Wilson. Eu é que agradeço a oportunidade e, mais uma vez, parabenizo mais você e a sua equipe pela iniciativa e pelo excelente trabalho que vocês vêm desenvolvendo num setor como o nosso, que aqui é tão carente de informação de qualidade. Eu sempre digo que qualquer iniciativa que ajude a melhorar o nível de nossos profissionais, nos ajude lá no campo a trabalhar com mais eficiência e segurança, o menor que seja, já recompensa o nosso esforço. Mais uma vez, Wilson, muito obrigado pela oportunidade e até a próxima.
1: Eu que agradeço mais uma vez e até a próxima. Tenho certeza que você tem muito a dizer e, e muito a, a colaborar uh, ainda com o nosso setor. Muito obrigado, Camilo. Um grande abraço. Um abraço. Até mais. Gostaríamos de agradecer também a todos os ouvintes que acompanharam essa apresentação e esperamos que o CraneCast mereça um lugar na playlist de favoritos de cada um de vocês. De nossa parte, reafirmamos o compromisso de trazer sempre temas de interesse e que possam contribuir de algum modo com as atividades de elevação de cargas, trabalho em altura e transportes especiais. Um abraço a todos e até o próximo episódio de CraneCast. CraneCast, da revista Crane Brasil you. Mm -hmm.